Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a estudiar la segunda esfija de Pashas Lechlojo, una esfija maravillosa que habla sobre eh, la manera como uno debe estudiar y la conexión que hay entre el principio del estudio, el fin del estudio, eh, el principio de la época de estudio y, y ahora. Y lo vamos a entender de una manera cómo funciona todo el sistema, cómo uno debe crecer y en su vida personal y con, en su conexión con Hashem, Torah y Mitzvot. Ahora, es sabido que hablamos muchas veces que hay una diferencia grande entre los mitzvot, que cumplieron los avot, y los shvatim, como la Gemara en Yuma dice, los avot también cumplían y estudiaron, y los mitzvot que nosotros hacemos hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Los mitzvot que hacemos hoy en día tiene un poder superior. Lo que hicieron los avot hasta Matantorá tenían un tenían un poder de ellos, digamos, lo que ellos podían lograr a través de su propio esfuerzo. Hoy, podemos hacer Torah Mitzvot de manera totalmente diferente. Una manera que uno, que uno tiene la fuerza de Dios, del mandato de Dios. Después de Matan Torah, a través que Hashem dio la Torah en la montaña de Sinai, Ahora, cuando hacemos los mitzvot, tenemos una fuerza de la esencia de Dios. También los mitzvot que Hashem dio antes de Matutorá no tenían esta fuerza. Es completamente diferente. Y por eso hay un Rambam, en Pirsham Shnais, el Perek Zayin de Julin, el séptimo Perek, capítulo del Tratado de Julin, que dice que todos los mitzvot que hacemos hoy incluye lo que está escrito en la Torah de antes de Matan Torah, lo hacemos por Moshe Rabbeinu en Matan Torah. Por ejemplo, Brit Milá. Por ejemplo, Ebe Minachai, Brit Milá con Abraham Avinu, Ebe Minachai, de los siete leyes de Noach, o Gida Nashe, de Jacob. Todo esto mitzvot que aún que vemos está en la Torah antes, nosotros lo hacemos solamente porque está dado con, a través de Moshe en Al-Sinai, porque la diferencia entre lo que haría antes y ahora es totalmente diferente. No es la misma cosa. Entonces, según esto, hay una pregunta muy fuerte. El Gorarie trae a la Dakta del Gorarie, trae a los eh, comentaristas, también a Hasidut se trae mucho. Que Torah es Milashon Hora. Cada cosa en la Torah es una enseñanza para nosotros. Ahora bien. Si los mitzvot y todo lo que estaba antes de Matorá es diferente que lo que hacemos hoy, ¿cuál es la enseñanza eterna por cuanto que está escrito en la Torá interna para nosotros? Entonces la pregunta es, ¿qué necesidad hay en hablar de todo la Torá y mitzvot de antes de Matorá y qué tiene que ver con lo que hacemos hoy? ¿Qué enseñanza sabe, tenemos de la mitzvah de Abraham Avino, de la mitzvah de Jacob? Ahora, hay un precedente que habla de este tema, el Rambán, habla de eso, pero en otro contexto. Lo habla en el contexto de los cuentos. Los cuentos de los Avot, el Rambán pregunta por qué en la Torah tiene todos los cuentos de los Avot. 
Y él explica que como la profecía, cuando el profeta recibió una profecía, tenía que hacer algo físico para concretizar lo que va a pasar en el futuro. Así también lo que pasó con los ovos es como la cosa concreta que hizo el profeta para que pueda pasar y realizarte, realizarse en el futuro. Entonces, lo que pasó en la vida de los ovos es como el concepto físico, la acción física de la profeta, que después lo puede pasar por los uh, descendientes de ellos. Las acciones, los, lo que pasaba, la historia de los Abot es una señal, en señal lo que va a pasar por los hijos. Y también lo hizo para que pase con nosotros. Así también la Torah, podemos decir lo mismo, los, lo que hizo los Abot, la Torah era como la cosa concreta de lo que hacemos en los mitzvot hoy, como la cosa actual. La acción concreta del Novi y lo que pasó es como las acciones, los mitzvot de Abot y lo que hacemos hoy. Los estudios de Abot y lo que hacemos hoy. Pero todavía no es suficiente. Porque igual queda que no hay una enseñanza para nosotros. Yes. ¿Qué enseñanza hay si sabemos que antes estudiaron y después tenemos esto? Entonces, el primer punto de la hijas está analizando... ¿Por qué necesitamos los mitzvot antes de matar? ¿Por qué la Torah? ¿Qué enseñanza hay de los mitzvot? Y no es solo para decirnos y notificarnos hasta lo que va a pasar con nosotros. Tiene que tener algo, algo propio, una enseñanza propia, como cada cosa en la Torah es una enseñanza para nosotros. ¿Y cuál es? La segunda cosa que Rebe analiza es, lo mismo con los sabot, es el la esclavitud de Mitzrayim. Y más que la esclavitud de Mitzrayim, que menciona la Torah, nunca va a pasar de vuelta. Entonces, ¿qué necesidad hay para contarnos Mitzrayim? Sí, había una necesidad para Mitzrayim, porque a través de Mitzrayim prepararon todos los judíos para matar Torah. Era una parte del proceso para prepararnos para matar Torah. Pero, ¿qué necesidad hoy tenemos de saber que en la Torah hay Mitzrayim? ¿Qué enseñanza nos da todo el concepto de ser Mitzrayim? Entonces, tenemos que decir que los dos, los Avot y también Mitzrayim, tienen una enseñanza para nosotros, pero la enseñanza es como preparativo, como los Avot era preparativo para matar Torah, y Mitzrayim era preparativo para matar Torah. Los mitzvot de los Avot y lo que pasó en Mitzrayim son dos enseñanzas para nosotros, ¿Cómo nosotros tenemos que preparar para nuestra propia matandora? Y eso lo vamos a explicar en la cita, un poco más. Entonces, la diferencia entre los, el servicio de los antepasados, de nuestro, de los abot y nosotros, son en dos temas. Primero, en lo que hicieron la persona. Y segundo, lo que recibieron. Los Avot, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, ellos cuando hicieron Torah Mitzvot, llegaron a un nivel tan espiritual a través de su trabajo que estaban receptores para recibir una luz divina. Entonces, ellos trabajaron tanto sobre sí mismos que elevaba el cuerpo físico y la mente de ellos hasta que tenía 
la potencial y el poder a recibir una luz divina. Esta luz divina, esta luz divina era acorde a nivel del cuerpo. Por cuanto que era acorde a nivel del cuerpo, siempre sería muy limitado. Por cuanto que empezó con el cuerpo, la luz que va a recibir va a ser limitado a lo que es el cuerpo. Pero del otro lado estaba revelado. Lo podían sostener y vivir con esta luz, con esta revelación de Dios. Nosotros, después de Matantorá, es totalmente diferente. Porque ahora, después de Matantorá, cuando Hashem mandó eh, los, eh, la Torah abajo, también mandó la potencial de él para conectarse. Antes era solo la potencial de las personas, de los patriarcas, los abot, lo que ellos podían. Pero en Matantorá lo que cambió es ahora él empezó. Entonces, la potencial de la conexión viene de él. La única diferencia es que nosotros tenemos, por cuanto que la luz era tan fuerte, y entraba, pero no quedaba. No se unificó con nosotros. No se reveló nosotros de una manera eh, permanente. En Matantorá, la revelación entró en, en, en la persona y nosotros vimos un nivel de esencia de Dios. Pero no se quedaba a este nivel. No se quedaba porque no tuvimos receptores para sostenerlo, porque no lo trabajamos. Entonces, el concepto, cómo el yudí puede ser un receptor para recibir esta luz que Hashem empezó a revelar al mundo en Matan Torah, es a través de su trabajo. Y lo vamos a explicar qué quiere decir su trabajo ahora. Entonces, ¿qué era la segunda parte de la Sijá? Explicaba la diferencia entre antes de Matan Torah y después de Matan Antes de Matan Torah, la persona era más elevada, pero la elevación era acorde desde la potencial de él. Después de Matan Torah, la persona es menos elevada, elevado, pero la revelación es acorde de Dios, porque él empezó esta conexión. Pero hay un problema acá, que no se revela a la persona porque todavía no, se, no es un receptor. Hashem quiere dar, pero ¿dónde está vos? Y ahí viene el trabajo de la persona. Entonces acá se entiende que lo que pasó con los abot es algo eterno. Porque nosotros también tenemos que preparar para Matantorá. Como el mundo preparó para Matantorá una manera global, cada persona tiene que preparar para su Matantorá para recibir esta revelación en su vida personal, a través del trabajo, como el trabajo de los abogados y el trabajo de Time que vamos a desarrollar ahora. ¿Qué es trabajar hoy en día? Vamos a dar algunos ejemplos de este concepto de trabajar. Tienen que trabajar en caminar, trabajar y transformar a sí mismo. Hay un dicho, la Gemara, el Psajim dice, que una persona tiene que estudiar sin la intención correcta y a través de estudiar sin la intención por el nombre de la Torah, por el motivo altruístico de la Torah, pero a través de eso, a través de estudiar de una manera que no es altruístico, que no es solo puro la motivación por Dios, ahí llega al fin para tener esta motivación. En otras palabras, está diciendo así, 
uno cuando estudia no puede ir directo a la fuente que estudia porque quiere conectarse con Dios. Hay un proceso, hay una preparación que la persona tiene que hacer, que estudia por él, que estudia por su propia motivación, que busca una motivación propia para estudiar. Y después de eso, llega, es un proceso que al fin, la Olam, siempre hay que hacerlo así, llega a hacerlo sin ninguna motivación ajena, sino solamente porque quieres conectarse, conectarse con Dios. En otro lado, este también es un nivel Shishalobishma, pero ahora estamos hablando de eso. En, esta, en este contexto, la motivación que uno tiene, lo que sea, es algo externo, no es real, real la, la motivo porque uno debe estudiar, pero no hay otra manera, no hay otra vuelta, no hay otra forma como llegar a estudiar correctamente si no haces primero el proceso aunque es muy limitado, muy diferente, pero esa es la manera como uno llega a estudiar una manera más profunda y más real. Y esto es de la motivación. Ay, es verdad que cada uno que estudia conecta con Hashem en la manera esencial, pero no se siente. Para que uno se siente esta conexión, tiene que tener esta motivación para estudiar. Y esto es un proceso. Y este es un proceso. Nos vemos primero el ejemplo de proceso antes de llegar. Usar lo que vos podés antes de llegar a la revelación, a la motivación real y puro. Segundo ejemplo también es en el estudio. Y ese es algo increíble, como Rebe lo explica. Hay un chico que estudia palabras de Torah, estudia toda la Torah, y ahí la Torah dice cosas muy interesantes. Dice, por ejemplo, la mano de Dios. Ahora bien, el chico que estudia mano de Dios, entiende mano, mano físico. Y nosotros sabemos que Dios no tiene un mano físico. Y al contrario, uno no puede creer que Dios es físico. Entonces, ¿cómo podemos enseñarlo al chico? Y acá Rebe explica que es parte del proceso. Hay dos personas que creen que Dios tiene una mano. Uno que crea que Dios es limitado y por eso tiene una mano. Uno que en su mundo lo más grande es un mano de Dios, es un mano. En su mundo no hay más allá de eso. Entonces, en su mundo, el proceso para entender es entenderlo a través del físico. Porque el chico mismo, cuando ve una mano grande, sabe que hay algo que da fuerza a esta mano, al físico. Pero en su mundo, ese es lo más espiritual que puede tener, es cuando se vieste en una mano. Por eso no es un herético. Un herético es uno que piensa que Dios está limitado. El chico no piensa que el Dios está ordenado. En su mundo, esto es el infinito. Ese es el primer nivel, el primer parte del proceso de llegar al infinito. Y ahí tiene que seguir creciendo y creciendo. Eh, el Rebbe acá trae una nota muy interesante, que esta había una discusión muy grande entre el Rambam Mimonides y el Raibet. Y el Rebbe explica que también el Raibet podría decir que es esto, por cuanto que la gente no estudiaron más que eso y miraron el pasuk, entendieron que Dios tiene una mano. Y este no es un herético. Un herético es 
Dios tiene una mano porque es finito. Acá están diciendo que Dios tiene una mano como un chico, porque estudiaron esto en la Torah y no tenían otro, otro pensamiento. Digamos, echaron basado en lo que estudiaron y no pensaron más de esto. Y cuando uno no piensa más de eso, ahí no es herético. Ahí viene porque está todavía en la primera parte del proceso. Otra explicación del Raibel que no tiene que ver mucho con nuestra Sijá, pero bien mencionar que Dios puede tener una mano porque es todopoderoso, entonces también puede vestirse en una mano. Entonces Dios, por cuanto que es tan infinito, puede tener esta opción. Y ahí no limitase Dios en ninguna forma. Y ahí no es un herético. Un herético dice que Dios está limitado así. El Raibel y sus compañeros los jajamim que estaban de acuerdo con él, estaban diciendo, por cuando Hashem puede todo, también puede vestirse una mano y tener una mano. Ahora bien, entonces vemos que un chico cuando se estudia, también tiene un proceso y es parte del proceso. Lo más espiritual que él puede tener es la fuerza que está dentro de un humano físico. Después sigue desarrollando con el tiempo hasta que entiende que Dios es totalmente, totalmente divieste, de, de, no tiene que ver con el físico. Físico es una limitación y el espíritu también es una eh, limitación, etcétera, etcétera. Uno aprende y estudia, pero es un proceso de llegar hasta ahí. No puede empezar un chico de ahí, porque no está en su mundo. Entonces, otra vez vemos el mismo ejemplo, el mismo ejemplo que hablamos recién, que una persona tiene un proceso de algo más básico, depende en su nivel de conocimiento, su nivel de motivación, donde está él, su madurez motivacional o su madurez intelectual, que ahí a través de este proceso llega a tener una madurez más profundo en motivación o en entendimiento. Sí, también en el estudio uno debe primero estudiar lo que él puede según su capacidad. Y ahí va a revelar lo que Hashem puede revelar como estaba en Asinai. Entonces siempre es un proceso de hacer lo que vos podés y después recibir lo que Hashem te va a dar. Y también es así en el estudio de la Torah. Eh, cuando uno estudia primero un nivel de Sunishama, y ahí llega a un nivel que es arriba de Sunishama, que es Dashem. Entonces, trajimos tres diferentes puntos. Primero, la motivación, que hay inmaduro, que es personal, y después maduro, que es altruístico para conectarse con Hashem. Y lo personal puede ser cualquier cosa. También puede ser para saber qué hacer los mitzvot, para, eh, porque te gusta. Pero ahí es un proceso de inmadura a maduro en motivación. Después tiene inmaduro y madura en intelecto, como la mano. ¿Cuánto abstracto puedes llegar? ¿A qué abstracción puedes llegar? Un chico solo, la abstracción del chico es la mano, pero la parte física, la parte espiritual que empuja la mano. Y ahí va sacando sacando capas hasta que llegas que Dios no tiene nada que ver con el físico. Y después, también en el estudio de uno, llega al nivel que él puede según de su alma, después viene Dios y lo da una revelación de arriba. Entonces, motivación, entendimiento y revelación y conexión de la Torah. Ahora bien, estos niveles no es solo por la persona, sino también por la Torah. La Torah tenía que bajar primero a un nivel externo y después baja a un nivel interno. 
Por eso bajó la Torah primero los abogados de manera externa, que no todo la sentía. Y después bajó el proceso, no solo es por abajo de, por, de abajo, por arriba, sino también de Hashem, por abajo también, tiene que pasar por etapas. Por eso pasó los abogados antes de Matondura. Así también, cada persona, antes que se revela en él la Torah que está arriba, tiene que empezar a estudiar lo más básico, y ahí baja y baja y baja. Primero la persona se toca la parte externa de la Torah, y ahí recibe la parte interna de la Torah. Pero todo esto no es suficiente. Como vemos, que también necesitaban no solo que los abot estudian, sino tenían que bajar al exilio de Mitzrayim, de Egipto. ¿Por qué? Para recibir la Torah de Hashem, uno tiene que cambiar completamente. Necesita un cambio, un trabajo que le cambia. Así, Hashem cambia y trae una luz que no merece el mundo. Entonces, hay que tener un esfuerzo. No solo subir de nivel de motivación, subir de nivel de intelecto, etc. Subir de nivel de entendimiento de, de, de qué nivel de Torah estás estudiando. No. Hay que trabajar que te cambias, porque el cambio, la persona, el esfuerzo, el cambio, también es parte del proceso de recibir algo que, es, que cambió el mundo. Entonces, también necesitas esto, necesitas este cambio. Este cambio era, en, como vemos que en, en el Zohar explica, que, el, eh, que la esclavitud de Egipto refiere también al esfuerzo, al cambio que hace la persona a través de trabajar duro, la, eh, con diligencia y, y romperse en el estudio de la Torah. Como dice Bejomero, con materia y con ladrillos. Y ahí también refiere a diferentes maneras como uno puede esforzarse y trabajarse en la Torah también. Entonces, ahí viene el segundo enseñanza de antes de Matón Torah, que es la, el esfuerzo. Entonces, la Torah es eterna. La Torah es eterna hasta hoy cada parte de la Torah, y lo que habla de los mitzvot y el Egipto antes de Matan Torah, son internos por hoy, porque también nosotros, antes de nuestra per Matan Torah personal, necesitamos dos puntos. Primero, lo que podemos, el proceso, como el chico, como uno que no está motivado por los motivos altruísticos. Y también necesitamos esforzarse, como el Galut de Mitzrayim, para de ser un receptor por nuestra matundora, que es la revelación de la esencia de Dios que está adentro de la Torah en los mitzvot. Ahora se entiende un maíz un poco es difícil, difícil de entender del Tzemach Zedek, el nieto del Alter Rebbe. El Alter Rebbe, el primer líder de Chabad, tenía un nieto, el Tzemach Zedek, que era el tercer líder de Chabad. Y el tercer líder de Chabad, cuando era un chico, estudiaba mucho y el Alter Rebbe le ofreció un, un regalo que puede entender la Torah. Y él dio un regalo de Torah. Y el Tzemachzer dijo, yo no lo quiero, quiero esforzarme. Y ahí, el Atreb, y, y años después, el Tzemachzer dijo que arrepentió, que no aceptó el regalo. Porque lo más que regalas, lo más que podés estudiar, no importa qué te regalaron. No se entiende por qué el Tzemachzer no pensó de esta de antes. ¿Por qué no aceptó el regalo? Y sigue esforzando después, que no entendía esto cuando era chico. Es eh, difícil. Pero según esa hija se puede responder. El regalo solo puede llegar después de un esfuerzo X. Como la motivación altruística llega después de una motivación así. 
¿sí? El nivel de espiritual abstracto llega después de tener todo lo que podés tener de espiritualidad conectado con el físico. Así también, en este momento dijo, yo no estoy preparado por el regalo, no estoy preparado por el matantaurá todavía. Y estaba arrepentido después porque no estaba preparado, pero no podía aceptarlo en este momento porque todavía le faltó el trabajo de él mismo. Entonces, en esta sija analizamos eh, el concepto de la enseñanza de antes de matar los abot y de Mitzrayim. Y explicamos que todo es un proceso. Todo es un proceso de preparación. Todas las enseñanzas son procesos de preparación para llegar a una matontora propia en tu vida, a una matontora revelada en tu vida todos los días. Y esto es muy importante por cada uno saber. Que cada cosa en la vida es un proceso. Tiene que empezar con algo básico. Aunque haces algo bueno y no lo haces por los motivos correctos, sigue haciéndolo. Si uno no estudia por los motivos correctos, sigue haciéndolo porque la persona crece, crece, se pone más sensible con el tiempo a través de hacerlo y trabajarlo en el criterio, en el mundo donde estás, en la realidad que estás en este momento. Pero la persona va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Y a través de esto no solo va a crecer hasta su límite, va a crecer más de su límite, porque Hashem nos va a dar un regalo. Pero algo más acá, no es solo crecer, es forzarte. Pero a veces forzarte hay un cambio en la persona y ahí hay un cambio en lo que uno puede recibir también. A través de eso, uno tiene un, propio, un matantorá en su vida personal. Shabuatov.